0: Bienvenido a mi podcast, soy Vicente Villela y hoy converso con María Josefina Escobar. Josefina es psicóloga infantil, doctora en psicoterapia y es investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez, estudiando el síndrome de burnout parental. Aquí hablamos sobre los requisitos para padecer de burnout parental, sobre las expectativas de la paternidad o maternidad y las inevitables diferencias con la realidad, sobre algunos de los principales estresores de la crianza, y algunos consejos para sobrellevarla mejor. Espero que te sea útil. Josefina, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar mi invitación. Eh, empecemos por conocerte un poco más. Voy a poner una intro tuya antes, pero dime, cu cuando alguien en un almuerzo, o en un evento, en una fiesta, te pregunta a qué, a qué te dedicas, ¿Cómo, ¿cómo respondes tú a eso?
1: Bueno, antes que nada soy mamá de dos peques. Ah. Soy psicóloga eh y me dedico a la investigación, a la academia, soy eh, profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Gáñez e investigadora del Centro de Neurociencia Social y Cognitiva de la Escuela, eso,
0: así uh -huh, uh -huh. escuela. Y en lo que específico nos convoca aquí, eh, en cuanto al estrés o burnout parental, ¿qué, eh, ¿cuáles son tus antecedentes en, en ese tema? Ah, no bueno, solo como, como madre, como profesional. Sí,
1: sí, sí. <ríe> no solo como madre, uh -huh. buena aclaración. Uh -huh. eh, mira, hace, hace, bueno, debo años dedicándome a la investigación, en particular en temas de, de apego, parentalidad, experiencias adversas tempranas. Uh -huh. <ríe> y los últimos eh, tres cuatro años me he dedicado a estudiar el tema del burnout parental. Tengo un, soy investigadora responsable de un proyecto Fondesip sobre burnout parental y cómo este, este burnout parental eh, puede influir o estamos viendo si es que influye en, 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 cómo, en, cómo, en, en, en cómo la cognición social de los cuidadores se ponen al servicio de las habilidades parentales. Uh -huh. Y cómo esto tiene una implicancia o no en el desarrollo de funciones ejecutivas en niños preescolares. Ese es uh -huh. como el tema del, del proyecto FONDESIT, un poco la, la hipótesis a la base es que podemos tener a cuidadores adultos con muy buena. Eh, que potencialmente podrían ser muy buenos eh, padres, madres, cuidadores, con muy buenas habilidades porque tienen una buena cognición social, es decir, una buena capacidad. De, de empatía, de, poner, de leer los estados mentales de, de los niños y demás. Uh -huh. Pero si los tenemos quemados, ¿no es cierto? Da lo mismo lo que tenemos en, en potencia, porque uh -huh. no se puede poner al servicio de, de, de los cuidados, de la uh -huh. calidad del cuidado de los niños. Y por uh -huh. otro lado, formo parte también de, de la red internacional de investigación en Bernaud Parental, que es un consorcio que abarca cerca de... de, de, de 30 países, más o menos, que está liderado por eh, la Universidad Católica de Lovaina. Mm, mm. Eh,
0: eso. ¿Y ¿Este tema es algo nuevo, a, a, como medianamente esotérico, a lo que poca gente se dedica? Porque yo he tratado, de, desde que soy padre, de leer sobre crianza, desarrollo, trauma, y las dificultades que enfrentan los padres es casi una cosa muy al paso, que, que ni se toca, sino que lo que casi siempre se define es una una forma un poco idealista o utópica, imposible, sobre cómo uno debería tratar y llevarse así, con sus niños. Eh, pero hay, me, me parece que falta empatía, por la mayoría de los autores que, que yo leído al menos con, para con eh, padres cansados, estresados, ¿cierto? que lidian con un mundo que no, no para de empujarlos en infinitas direcciones distintas. Eh, ¿Es un Bien. tema nuevo que poca gente se dedica?
1: Mira, es eh, el, el burnout parental como tal, el síndrome mm. eh, lleva varios años eh, siendo estudiado. En particular, eh, tiene, tiene su origen, no es cierto, en el, en el burnout laboral. Entonces, hubieron unos psiquiatras que trabajaban con, eh, con padres que tenían hijos con enfermedades crónicas y dijeron: mm. acá hay varios síntomas que son comunes, no es cierto, y que tienen que ver con los cuidados y que en definitiva el agotamiento el, el, la, la falta de, de conexión y demás, eh, gira en torno, no en el trabajo, sino al tema crianza. ¿no? Entonces se empezó a desarrollar como en esa línea, pero es recién hace, hace un, unos cuatro o cinco años más o menos que eh, toman fuertemente este concepto el, el equipo en particular de, 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 de Bélgica, que dicen... Ojo, pero estas, estas, estos síntomas que, que han sido descritos en, en padres cuidadores de niños con enfermedades crónicas, la viven también eh, padres eh, todos los días uh -huh. en, el, en el cotidiano, ¿no? Uh -huh. que en definitiva, a veces, a veces pasa que ponemos ciertos, ciertos ideales y perdemos uh -huh. de vista que detrás de esos ideales hay, hay seres humanos que se cansan y que son exigidos por viles por, eh, de lugares, ¿no? Y entonces se pierde un poco el foco en, en que para pensar en una buena calidad de cuidado en la infancia tenemos que pensar en cómo cuidamos a quienes cuidan, ¿no? A los uh -huh. cuidadores. Por eso, uh -huh. por eso a mí me interesó mucho el tema, el tema del, del burnout parental.
0: ¿Y, y es un, hay, hay un umbral aquí que uno tiene que pasar para calificar como quemado? ¿O, o es sí. parte inevitable de, de, de tener... no. <risa>
1: No, no, no. El, eh, hablamos de, de síndrome de burnout parental cuando se produce un, un desequilibrio crónico, es decir, una exposición a estrés crónica, en uh -huh. donde hay demasiados estresores, por un lado, ¿no es cierto?, en torno a la, a la crianza y a las tareas de cuidado, y pocos recursos para hacerle frente. Cuando este desequilibrio, uh -huh. ¿no es cierto?, que, que, eh, que se sostiene en el tiempo, se mantiene. Eso lleva a que el, el adulto empiece a presentar cuatro síntomas característicos del síndrome, que son el agotamiento excesivo, que es un agotamiento a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel, eh, a nivel físico, ¿no? Es como me tengo que levantar a, a preparar desayuno y, y me cuesta como si, no sé, uh -huh. como si me dijeran vamos ya al gimnasio, ¿no? como uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. tengo que hacer una fuerza eh, brutal para, para lograrlo. Después hay, un, hay otro, otro síntoma que es el distanciamiento emocional con, con los hijos y esto es percibido subjetivamente con, eh, como estar funcionando en piloto automático. ¿no? Es como yo hago todas las cosas que tengo que hacer, pero no estoy conectado, no estoy, no estoy eh, viendo qué está pasando ahí, qué, qué está sintiendo mi hijo, en qué, qué está... ¿no? Y tampoco estoy conectado conmigo. ¿no? Eh, después hay una pérdida del placer por la crianza, y este punto también es relevante porque mm. eh, cuando hablamos de burnout parental estamos hablando de padres, madres o cuidadores que han estado involucrados en la, en la crianza y que en general son, son buenos papás, mamás y cuidadores, ¿no? son, son papás que, que están ahí y que están tratando de hacerlo bien, ¿no? mm. y que en algún momento disfrutaban de espacios en la crianza. Sabemos que la crianza tiene momentos estresantes, pero también momentos placenteros que nos permiten tener cierto equilibrio un padre cuando está, cuando está con este síndrome, eh, empieza a perder esta, este, esta sensación como de gratificación que te dan estos espacios. ¿no? Mm. Y por último, la sensación como de estar haciéndolo mal, una sensación de contraste entre la mamá que soy, o el papá que soy, y el que era, ¿no? y, esto, y este contraste entre lo que era y lo que soy, o lo mm. que quería ser y lo que soy, mm. me genera mucha culpa y mucha vergüenza. Entonces, tienen que estar presentes estos cuatro síntomas, pero además, eh, ahora que me preguntabas lo del umbral, estos cuatro síntomas tienen que, que estar presentes y, y tienen que mantenerse en el tiempo y además empezar a generar consecuencias negativas. ¿sí? Como por ejemplo, en síntoma, en consecuencias negativas a nivel personal, como el, el tema del, de la culpa, la vergüenza, eh, síntomas más de tipo de, de depresivos... Eh, mm. Está asociado a eh, trastornos del sueño, sobre todo con el insomnio, eh, eh, problemas de consumo de sustancias, ¿no es cierto? Todo lo que me permita como estar más livianito, ¿no? y, y estar menos enganchado en lo que está pasando. Eh, aparece también la ideación suicida, las ideas de fuga, ¿no? Mm. Aparecen una serie de, de, de consecuencias negativas a nivel personal que pueden ser, eh, que pueden ser muy graves, ¿no? Eh, y a nivel, a nivel interpersonal, cuando hay una pareja parental, empiezan mayores conflictos a nivel de, de, de la relación con la pareja parental, mm. y eh, un tema que nos interesa mucho a quienes trabajamos en temas de infancia, es que eh, también se ha asociado fuertemente con los malos tratos en la infancia, ¿no? un papá que está cansado, que está desconectado emocionalmente y demás, es un papá que tiene mucho menos recursos, como para regularse frente a la desregulación de un niño, o frente mm. al estrés, ¿no? Entonces un papá que va a gritar más, que, que va a atender, ¿no es cierto?, al maltrato físico, verbal, o a la negligencia, ¿no? Entonces tiene que presentarse, eh, se, se, empieza, se empiezan a presentar todas estas consecuencias. Mm. Y hago esta aclaración porque, en definitiva, cualquier papá, mamá, eh, o cuidador que escuche, ¿no? eh, todos hemos estado en algún momento excesivamente cansados, todos hemos estado en algún momento funcionando en piloto automático, todos nos hemos sentido avergonzados de algo que hemos hecho como papás, como mamás, como cuidadores, uh -huh. todos por ahí hemos tenido una, un, un día o una semana en donde no hemos tenido espacio de placer en la crianza y todo es medio agobiante, ¿no? uh -huh. pero cuando hablamos de este síndrome es algo que no es un mal día, una mala semana, sino es algo que está, está más instalado, ¿no? uh -huh. entonces... Ya la presencia de todas maneras la presencia de algunos de estos síntomas nos tendrían que empezar a aprender señales de alerta ¿no? porque, porque básicamente están a, se asocian no cierto? una serie de consecuencias negativas que pueden ser, eh, que pueden ser muy, muy muy malas tanto a nivel personal como a nivel relacional
0: ¿no? me imagino que mucho de lo que dicen me, me resuena con <ríe> mis eh cortos años de, de padre quizás no eh, de forma crónica pero sí aislada como mencionaste últimamente o por semanas a la vez y hay tantas dimensiones aquí donde tener hijos es demandante quizás dibujaste un poco el panorama pero qué, qué es lo más eh, demandante ¿La, cierto la, la demanda de, de tiempo la falta de sueño que que es una nueva fuente de, de estrés financiero hay cierto menos libertades eh, ¿hay, ¿Hay algún factor único que sea lo que gatilla más, o sea, el principal estresor de, de, de tener hijos? ¿O Mira, es la constelación total?
1: En, en realidad cada, cada síndrome tiene su propia historia, ¿no? Entonces eh, las características, el porqué, los estresores que pesan más eh, para, un, para un papá, una mamá, un cuidador, es diferente que para, para otro, ¿no? Pero cosas que sí se han visto que, eh, que se relacionan más fuertemente con el desarrollo del síndrome es, en el caso de, de los hijos, lo único que se ha visto que, que tiene relación es el tema de la edad, ¿no? Vos estás justo en la edad en donde sí. es más estresante la crianza, ¿no? Los, los niños menores, eh, el criar niños eh, preescolares o menores de 5 de años, ¿no es cierto?, se asocia más a, a Bernard sí. Parental, ¿no? Eh, sí. Y eso tiene que ver ¿no es cierto? un poco con la falta de autonomía que tienen los niños, ¿no? es, eh, porque demandan, demandan de una manera que, eh, que realmente eh, uno, uno, pone, uno pone el cuerpo y el sueño y todo a disposición, a disposición de ellos. ¿no? Entonces, solamente eso se ha visto como, como en relación a, a, a las características de los niños. Pero de, mm. después tiene mucho que ver con... Características en... Eh, personales, de, pers de características de personalidad, por ejemplo el perfeccionismo, se ha visto que se asocia mucho al síndrome de burnout parental, uh
0: -huh. y esto porque
1: en definitiva eh, las expectativas que yo tengo respecto de mi maternidad o mi paternidad eh, es un estresor más, no entonces no es lo mismo eh, que para mí el ser una buena mamá es, no sé, el poder estar presente eh, con mis hijos y prepararles comida, y ser yo la que los llevo y los trae del colegio y además ser yo la que le lee el cuento en la noche y, y no delego nada, ¿no es cierto? Entonces el nivel de estrés que me estoy poniendo es mucho más alto que una mamá que es un poco más relajada y dice bueno, pueden comer congelado, sí. yo puedo eh, no sé, la nana puede ir a buscarlo y yo los veo un rato en la tarde y eso también es ser buena mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces el tema de la personalidad o las, las expectativas que me pongo también es un factor, ¿no es cierto? que, que, que se relaciona con, con niveles con, con el desarrollo del, del síndrome, ¿no? Uh -huh. Entonces depende mucho de, de, de cada persona. El estilo de apego, por ejemplo, o, o, la, o el, las formas de crianza, ¿no es cierto? Que son más, se ha visto que, que los estilos parentales más, en, más autoritarios también se asocia más a, al desarrollo del síndrome, ¿no? Uh -huh. Porque en definitiva tiene que ver con, con, con el peso, ¿no es cierto? O el estrés que me estoy poniendo para la crianza, ¿no? Eh, y eso funciona como, como estresores particulares.
0: Sí, en, en, yo creo, en mi caso lo más difícil ha sido la falta de sueño, y, y creo que de ahí viene, conversa con lo que mencionaste antes, esto de que te sea difícil incluso disfrutar lo, lo que debería ser gratificante, Se te viene una, una suerte de anedonia con, con la privación de sueño, donde... Ni lo, o sea, como toda tu vida emocional se transforma en una especie de gris donde nada es muy bueno, lo malo sí es un poco más malo o e irritable pero mencionaste algo muy interesante que es esto del de choque de expectativas entre quién imaginamos que vamos a ser como padres o madres y luego la colisión frontal contra quién realmente somos una vez que llegan sí. los hijos ¿Por, por, qué, ¿por qué sería eso más más chocante que Imaginarme yo cómo voy a ser, no sé, jugando tenis, ¿cierto? Puedo imaginar que tengo las habilidades para ser un buen atleta una vez, pero una vez que me pasan la raqueta y todas las eh, pelotas caen en la malla, ¿cierto? Hay cierta decepción, pero no es lo mismo. Eh, ¿por, ¿por, qué, sí. ¿Por qué es esto importante? Eso?
1: Porque, porque en general la, la paternidad y la maternidad son, son roles que, que, que cubren mucho de nuestra identidad. ¿No? Eh, y por eso, por eso, eh, por eso el, 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 el cómo nos afecta ¿no cierto? Este, este síndrome, por eso por ejemplo a diferencia de, eh, del burnout laboral en donde la fantasía es voy a dejar el trabajo y voy a ir a la plata a vender pulsera, ¿no? la, la fantasía con, con eh, en el caso del, del burnout parental ¿no cierto? Aparece, aparece la ideación suicida que es como la idea, una ideación suicida pasiva, no pero que tiene que ver con eh, quiero desaparecer, ¿no? porque uh -huh. es, es como que no importa dónde me vaya, yo sigo siendo mamá, sigo siendo papá, no entonces uh -huh. la, el, el, la forma de dejar de serlo, eh, esto que cubre tanto de mi identidad, es uh -huh. dejar de ser, ¿no? entonces uh -huh. yo creo que, que en ese sentido el tema de las expectativas eh, golpea tan fuerte ¿no? a, a, a la realidad ¿no? por eso una de, las, una de las recomendaciones fuertes en esta, en esta línea de, de la prevención del, del, del burnout parental o cómo uno trabaja el burnout parental cuando ya está instalado es el revisar y el trabajar las propias expectativas respecto de la maternidad y la paternidad mm. y eso es importante hacerlo y hacerlo con cierta frecuencia porque eh, tenemos que ver cuáles son cuáles son las expectativas, cuáles son las exigencias que me estoy poniendo, ¿no es cierto? Eh, ajustarlas a, a que sean reales, pero además a veces hay que volver a ajustarlas y decir, bueno, son reales en este momento, que era algo un poco lo que, lo que pasaba en la pandemia, ¿no? Para mí, una expectativa de ser una buena mamá y tener tiempo de calidad con mis hijos era después de trabajar llevarlo una hora a la plaza en contexto de pandemia, en donde estaba todo el día con ellos en la casa, eh, lo que menos tenía ganas al final de día era salir con ellos a la plaza, ¿no? era como... entonces eh, esa expectativa de, de tiempo de calidad, bueno, la tengo que ajustar y de repente tiempo de calidad puede ser, no sé, regalonear con ellos cuando los hago dormir o cosas mucho más chiquititas mm. que, eh, que se ajustan un poco más a la realidad que estoy viviendo en este momento. No es lo mismo la expectativa que puedas ponerte en vos en este momento con, con hijos chiquititos a, no sé, eh, expectativas que cuando ya sean un poco más grandes y que, que tengas un poco más de energía y, y demás para dedicarle, ¿no es cierto?, y, en, en temas de salida y demás, ¿no? Entonces yo creo que el tema de ajustar expectativas es un punto que es que súper es importante ir trabajando, ir pensando,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, al principio mencionaste que es una balanza entre estresores y recursos, y que cuando esto pierde el balance eh, caemos en el síndrome de burnout, por lo que entiendo. Pero por recursos no te refieres solo a plata, ¿cierto? ¿Qué, qué más hay acá? No son solo recursos claro. financieros. ¿sí?
1: No, recursos son todos los recursos que, que aportan a la crianza, ¿no? Y recursos entonces, ahí tenemos recursos personales, como eh, como generar espacios de autocuidado, por ejemplo, eso sería un recurso, el tener un espacio para mí, uh -huh. eso es un recurso súper relevante para mantener uh -huh. cierto equilibrio. Recursos son los otros, los otros adultos cuidadores con los que contamos, el tener a disposición, no sé, abuelos o eh, alguien que venga, o, o, o amigos, en, u otras parejas que tengan hijos más o menos de la misma edad entonces se los pueden llevar eh, un fin de semana y nos vamos rotando y entonces tenemos un par de un, un día o una tarde para nosotros tranquilos uh -huh. eh, recursos tiene que ver también eh, tiene que ver también con, con lo económico que me permite no es cierto eh, delegar ciertas cosas no es cierto en, en términos de tareas del hogar y, y de cuidado eh, Recursos tiene que ver con, con características de la personalidad, ¿no? El, el ser más flexible es, es un recurso en sí mismo, ¿no es cierto? El, el tener buen humor es un recurso en sí mismo, mm. tomar las cosas con humor, ¿no es cierto? Entonces, eh, y, y por, eso, por eso es importante la idea de esta balanza, porque en definitiva la forma en que uno trabaja el síndrome con, con los pacientes es justamente focalizando en los en los estresores y en los recursos. Y entonces, uno, de hecho, uno puede hacer un ejercicio muy simple, que es como dibujar, graficar esta balanza y poner cuáles son los estresores que tenemos, cuáles son los recursos que tenemos a la vista
0: mm. y
1: empezar a trabajar desde ahí y ver cuáles son los estresores que efectivamente se pueden quitar o si es que no se pueden quitar, cuáles al menos los podemos disminuir un poco y por otro lado, cuáles son los recursos que tenemos. Y en esos recursos a veces hay recursos que podemos potenciar más, por ejemplo, algo que se ha visto que ayuda mucho al, al síndrome es la posibilidad de, eh, de contar con una, pareja, con una pareja parental, de la coparentalidad o la corresponsabilidad con otro adulto, ¿no es cierto? Sí. Entonces a veces hay un papá, ¿no es cierto? Porque acá hay un tema que atraviesa de género bien fuerte en donde las mujeres somos las más afectadas con este síndrome, Ajá. a pesar de que también los hombres eh, desarrollan el síndrome eh, pero a veces hay, hay papás que no están muy involucrados pero no están muy involucrados porque socialmente eh, hemos sido, eh, nuestro, lo, los, roles, los roles de género a, han sido establecidos de una forma en que somos las mujeres las que asumimos gran parte de las tareas de cuidado y tareas domésticas entonces a veces hay, hay papás que están disponibles pero que en definitiva la mamá es la que siente que se tiene que hacer cargo de toda y tampoco da mucho espacio, entonces uno trabaja cómo como, eh, promover una paternidad más activa ahí, eh, entonces uno lo que hace es eh, 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 un poco potenciar recursos ya existentes, o hay unos abuelos pero que en realidad nunca les pedimos nada para no molestarlos, ¿no? Uh -huh. y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con los abuelos? ¿Y qué tal si le pedimos a los abuelos que los domingos se queden con ellos o se los deben a la plaza? Y es como, bueno, en realidad no se me ha ocurrido, y los abuelos uh -huh. felices de llevárselos una hora a la plaza, ¿no? Uh -huh. Entonces uno trabaja con, eso, con esos recursos, y a veces sumar recursos, ¿no? A veces tenemos recursos económicos, pero eh, como mi expectativa de ser buena mamá es eh, uh -huh. poder dedicarme a full a la casa y que sé yo. entonces no tengo a nadie contratado para que me ayude no sé, y de repente tener a alguien que me ayude una o dos veces en el aseo me libera tiempo para poder estar más dedicada a mis hijos. O, entonces, eh, es, es un tratar de volver, por eso también es bonito hablar y explicitar que existe este síndrome, primero porque saca, saca mucha culpa, le hace sentido a la persona que está viviendo como estos síntomas como aislados,
0: y además permite,
1: de alguna manera, ¿no es cierto?, eh, tener una, un, una directriz hacia dónde, hacia dónde caminar en términos de, de recuperación, ¿no?
0: ¿Hay, ¿Hay algún grupo demográfico que se vea más afectado? Por lo que te escucho decir, me imagino, mujeres solteras de bajos recursos, pero eh, ¿hay algún grupo demográfico que sea aquí el más afectado?
1: no, no mujeres mujeres no necesariamente no necesariamente solteras uh -huh.
0: eh,
1: no no se ha visto no se ha visto en ese sentido sino mujeres mujeres con un perfil más perfeccionista no es cierto uh -huh. eh, porque porque a diferencia de, de, del estrés parental en donde la parte del entorno tiene más peso no el, el nivel socioeconómico se ha visto que no es un factor ¿no es cierto? que tenga tanto peso, ¿no? entonces es un, es un síndrome que se da de forma transversal en los distintos estratos socioeconómicos, eh, pero sí el tema de género es fuerte, ¿no? en, en términos de, de a nivel global, a nivel, a nivel global se ve que es, es más fuerte el tema de, el tema de género, porque, porque seguimos siendo a sí. nivel internacional también, la, las mujeres quienes, quienes asumimos gran parte de, eh, de la carga y de la carga mental también de los cuidados.
0: ¿Y, y por, qué, por qué crees que los recursos económicos no son diferenciadores acá? Porque a, a mí también me sorprendió mucho leyendo sobre trauma, que el trauma también se distribuye simétricamente en las dos colas de, de distribución de ingresos, o sea, la gente con menos recursos y con más recursos, eh, esos niños van a salir igualmente dañados de su infancia, lo que es inesperado. Y ¿por, por qué aquí pasa algo parecido? Porque,
1: porque en definitiva tiene, tiene mucho que ver con las características personales. Entonces, si tenemos a, eh, a, a mujeres o a cuidadores, ¿no es cierto?, eh, con altas con altas expectativas respecto del nivel de eh, del nivel de exigencias que me pongo. Para, para ser mamá, no siento. Es uh -huh. Entonces, eh, eso no necesariamente está atravesado con, con, con el nivel socioeconómico. De hecho, eh, podemos tener a, a, a profesionales, es como mamás, eh, de hecho se ve mucho en, en, en mamás profesionales con una carrera eh, profesional fuerte, en donde tratan de... Eh, de cumplir, ¿no es cierto?, este, este ideal de, de, de maternidad, eh, pero al mismo tiempo eh, tratan de, de, de ser un, una buena profesional, una mujer exitosa, una mujer, ¿no? ¿no? Y entonces el nivel de exigencias que me estoy poniendo del, del lado de la balanza es, es potente, ¿no? mm -hmm. Entonces, eh, básicamente va como en esa, en esa línea, o en los... En, en, características como el estilo de apego o características de personalidad que no tienen que ver necesariamente, ¿no es cierto?, con, eh, con, uh -huh. con, la, con el nivel socioeconómico.
0: ¿Y cuánto alimentan estas expectativas lo que vemos en las redes sociales? Que son... nunca puedo... No, nunca me deja de sorprender como la, la hipocresía un poco que hay en en las fotos de panoramas familiares donde lo único que se ve son niños perfectamente limpios y sonriendo ¿cierto? y, y, y cuando subirse al auto ya es un poco una odisea eh, ¿qué tan peligroso es verse rodeado por puras fotos y videos de familias que son imposiblemente perfectas?
1: Bueno, yo creo que que ahí hay, que ahí hay un gran tema que, que tenemos ¿no es cierto? quienes quienes tenemos espacios también de, de poder hablar de estos temas, ¿no? Y el que es poder mostrar una paternidad, una maternidad más real, ¿no? Sí. Eh, porque, porque creo que, que el tema de las redes sociales el, el, lo que impacta es el, el, en términos de, de los niveles de, eh, de, de ideales que ponemos, ¿no? Ideales que, que, no son, que no son razonables, ¿no? Y en ese sentido sí. eh, es necesario como hacer hacer un ajuste. Entonces, claro, eh, ahí cuando hablamos, con, cuando, cuando de repente yo hablo con una mamá, o un papá, ¿no es cierto?, y hablo de, eh, de tener más tiempo de, de, de calidad con, con los hijos, ¿se imaginan tiempo de calidad? Lo que aparece en Instagram, ¿no? <coughs> Haciendo manualidades o cocinando juntos o haciendo, no sé, subiendo un cerro, ¿no? y eso en realidad son cosas que son poco, poco realistas para un papá que está cansado, una mamá que está cansado y tiempo de calidad en realidad lo que tenemos que pedirle de tiempo de calidad es tiempo en que tanto la mamá o el papá y el hijo disfruten, y eso puede ser en, a la hora de acostarlos, tener un, un rato, eh, un rato de regaloneo, o cuando lo estoy bañando, poder jugar un rato en, en la tina, o, ¿no es cierto? Uh -huh. Como ese tipo, de, ese tipo de cosas es tiempo de calidad, ¿no? Es un tiempo de disfrute, o con un hijo adolescente, el sentarnos y ver un capítulo o una serie, eso puede ser tiempo de calidad, ¿sí? No, uh -huh. no necesitamos hacer grandes cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, lo mismo que, que el autocuidado, ¿no? Yo veo que hay muchas influencers así, mamás que espérame, me un poquito. Sí. Eh, veo que por ahí hay muchas, hay muchas influencers, no es cierto, mamás que que, te, que muestran, eh, no sé, haciendo haciendo yoga o teniendo su rato de eh, de, de mindfulness o saliendo a... y a veces eso para una mamá, un papá que está cansado es algo que, que es difícil de conseguir, ¿no? Ese, ese rato, esa... ¿no? Y entonces el, el autocuidado puede ser cosas mucho más simples, como regalarse en la mañana cinco minutos de un café, eh, solo en la cocina mientras... Todos, todos los demás duermen mm. esos cinco minutitos es autocuidado porque es conectarse con uno y, y, y sentir cómo estamos ¿no? y, y poder tener un registro mejor de lo que nos está pasando o
0: mm.
1: eh, ver un pedacito de una serie o cualquier cosa de esas puede ser, ¿no es cierto? pueden funcionar como, eh, como espacios de autocuidado
0: Sí, sí, esto ocurre en todo orden de cosas, ¿cierto? las expectativas de las redes sociales y la crianza no se no sé se parece ser aún más dramático. Ahora, quiero, quiero decir algo porque parece como si yo me estuviese quejando constantemente sobre lo difícil que ha sido tener hijos, y obviamente han habido momentos profundamente bonitos, algunos de los más lindos de, de la vida, hacia con, mi, con mis niños, pero el contexto de la situación es siempre mucho más que solo la foto de la sonrisa. Hay un tuit que te quiero mencionar, eh, a ver qué, qué opina sobre eso. Ah, hay un... Eh, Neil deGrasse Tyson, que es un eh, eh, astrónomo americano, ¿cierto?, de, de Cosmos, él tuiteó una vez, eh, iba caminando por un parque y ve a un niño que va a saltar a un charco de barro y justo su mamá lo interrumpe, lo toma del brazo y no lo deja chapotear en el agua, ¿cierto? Y él dice, eh, expresa su frustración de cómo esta mamá no dejó que su hijo, un científico en potencia, ¿cierto?, dejara de explorar el mundo y viera cómo funcionan los elementos y bla, 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 bla. Y algo de razón tiene, pero, pero él no va a ser quien se haga cargo de un niño resfriado, ¿cierto? Él no le va a cambiar la ropa, no la va a lavar ni a secar, no va a pasar la noche en vela porque el niño no para de, de toser lleno de moco Y, y me parece que esta es el, la situación siempre, ¿cierto? Eh, que nunca sabemos el, el, el contexto completo de lo que está pasando. Y no sé si ¿Qué es lo que te quiero preguntar con esto, pero hay como una, hay, ¿ves mucho juicio eh, no justificado de este tipo? Sí, sí,
1: de todas maneras, de todas ah. maneras, ¿no? Es como, yo creo que, que algo que hay, que hay que promover es como la necesidad de, de, de generar más apoyo, ¿no es cierto?, y menos juicios en la ah. crianza, ¿no? Porque no sabemos ¿Qué tiene que hacer esa mamá después con ese niño? Después de que está lleno de barro, si es que tiene que llevarlo al colegio, claro. y lo tiene que llevar todo embarrado, o si es que, ¿no es cierto? No sabemos la realidad de cada uno, no sabemos cómo, qué, 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 qué está pasando por cada, por cada familia, por cada cuidador. Entonces, es muy importante eh, que, eh, es muy importante, yo creo, mostrar eh, esta realidad, porque. En, permite no solamente dar he, herramientas para quienes estamos criando, sino también dar herramientas para quienes están alrededor de quienes criamos, ¿no? Mm. Para ser un poco más empáticos, para poder apoyar más y tener menos juicios, porque algo que se ha visto con este síndrome es que el poder hablar sobre lo que nos está pasando, mm. ¿cierto? Sin sentirnos culpables, yo te escuchaba recién, ¿no es cierto? Haciendo una aclaración, me, yo parece que me quejo todo el tiempo pero de verdad que la paso bien como papá y uh -huh. sí, o sea y, y eso es lo que nos pasa y eso, eso lo he visto mucho también eh, cuando trabajo con talleres, con, con, con mamás ¿no? que, que te dicen <coughs> yo a mis hijos los amo y son lo más importante que hay en mi vida pero a veces uh -huh. me gustaría desaparecer, no es como si uno se tuviera, tuviera que pedir disculpas uh -huh. para decir lo difícil que es la paternidad o la maternidad Ajá. Y es difícil, ¿no? Y yo creo que, que eso es importante poder mostrarlo. Que, eh, no, es que no es que como papás y como ma mamás nos estemos que quejando de, de haber tenido hijos, ¿no? Si es, es, es realmente gratificante, es bonito, pero es una tarea súper demandante. Y, y está bien a veces sentir que no podemos con todo, y está bien a veces sentir que no queremos más de nada, y está bien sentir que... A veces lo único que queremos es no estar con nuestros hijos, queremos estar en una isla desierta, ¿no? Para poder dormir un rato. Uh -huh. Está bien sentirlo y, y, no, y eso no nos debería generar culpa, porque es una realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que que como so, que como sociedad, ¿no es cierto? Tenemos que tenemos que poder ser eh, mucho más mucho más empáticos con quienes con quienes cuidan. ¿no? Y, y cuidar a quienes cuidan, ¿no? porque en definitiva eh, ¿cómo, cómo te están cuidando y cómo te estás cuidando eh, como papá y como mamá va a tener una, una injerencia directa sobre, sobre la calidad del cuidado que le estás dando a tu hijo. ¿no? Mm. Entonces, eh, y, y yo lo veo, yo, yo veo que por ahí... Eh, en, no sé, en, en, en cosas que, que se han publicado en la línea del, del síndrome de burnout parental, por ahí aparece siempre, ¿no es cierto?, estos haters así como de las redes sociales que dicen, ay, ¿para qué tienen hijos? Siempre no sé qué, ahora se dan cuenta lo que es tener... Y es como, no, en realidad no va, no va en esa línea, no es como uh -huh. que, eh, que estemos diciendo que, que la maternidad, la paternidad es lo peor, para nada, ¿no es cierto?, tiene momentos de disfrute, pero lo que estamos diciendo es que en serio es demandante mm. y en serio mm. puede provocar eh, complicaciones a nivel de, de, de salud mental si es que no tenemos el apoyo y los cuidados que son necesarios para, para poder llevarla adelante. Mm,
0: mm, sí. Esto, quizás, es otra cosa que alimentan las redes sociales que nos ha, ha transformado como en seres unidimensionales, ¿cierto? Como si nada pudiese contener una contradicción ¿no? o ser más complejo que solo una cara. Eh, Josefina, sí, sí. tengo algunas preguntas que me llegaron en Instagram. Y... Tienes 5, 10 minutos más para responder sí, sí, esto sí, sí. y cerramos ya. Eh, me preguntaron aquí cómo, ay, ¿cómo veo esto? ¿Cómo tips para no pasar el burnout a la pareja y que se llegue a la separación?
1: Sí, yo creo que, que ahí es súper importante el poder eh, el poder hablar de lo que nos está pasando. Como, como pareja, a veces eh, lo que se ha visto es que quien, quien tiene más riesgo de, de desarrollar el síndrome es, es quien se queda en la casa. ¿no? Eh, mm. Cuando hay una pareja que, eh, que es la que se queda todo el tiempo en la casa y otro que, que sale, ¿no es cierto? en donde hay un funcionamiento de uno el proveedor y otro el que está a cargo de, de los cuidados, es cierto que no podemos contar con esta, con, con esta coparentalidad o corresponsabilidad que nos gustaría en una distribución más equitativa de, de las tareas, porque en definitiva, eh, si, si el papá o la mamá que trabaja afuera, ¿no es cierto?, llega todos los días a las 8 de la, de la noche, es poco lo que puede aportar en términos de cuidados de los chicos. Pero sí se ha visto que aporta mucho en la medida en que sea una escucha y, un, y, y, y que acompañe a quien se queda todo el día en la casa, ¿no? Eh, que muestre interés y que muestre... Eh, y que muestra el reconocimiento respecto a la, al trabajo que se hace dentro de la casa no eh, eso ya permite no es cierto descomprimir muchísimo el estrés que genera el estar todo el día en la casa no mm. entonces yo creo que que ese es un punto un punto súper importante y el poder y el poder tener cuando se cuenta con una pareja parental el poder eh, eh, llevar adelante realmente un, un, una forma de crianza más corresponsable, eso también, ¿no? A veces eh, a veces eh, da, da bronca tener que decir qué cosas son las que uno necesita, ¿no es cierto?, eh, que se hagan en la casa, ¿no? Y hay uno que lidera y que va como con la carga mental de todo lo que hay que hacer en términos de cuidado y tareas domésticas. Uh
0: -huh.
1: Y a veces... Eh, eh, se genera algo que es el, eh, esta creencia de, de, de transparencia, la, la creencia de que el otro debería saber qué estoy necesitando, y en realidad el otro no tiene por qué saber lo que estoy necesitando, entonces el poder hablar sobre sí. lo, que, lo que se necesita hacer, y a veces usar cosas súper concretas como hacer una pizarra en donde estén todas las cosas, las actividades y cosas que hay que hacer en términos de, de cuidados y de, y de tareas uh -huh. domésticas, eso ayuda a que hagamos una distribución más equitativa y que se vea realmente lo que estamos haciendo cada uno, eh, uh -huh. y eso a veces permite un cierto, eh, sentir que estamos, que estamos tirando para el mismo lado, ¿no? porque cuando eso no existe... Eh, son muchos los, los resentimientos y la frustración que genera ¿no? y eso y eso puede ser un, un camino no es cierto hacia hacia una separación como como te pregunta ¿no? más mm. mayores conflictos a nivel de, de pareja yo creo mm. que el poder hablar y, y hablar las cosas con, con tiempo no cuando no cuando la cosa explota sino realmente tener espacios para conversar cómo se están sintiendo cada uno mm. es importante hacerlo
0: mm. Sí, nosotros hemos recibido consejos parecidos a ese. ¿eh? Eh, y algo que agregaría es que no basta con hacerlo solo una vez, porque es muy fácil conversar una vez y luego los esfuerzos se relajan a la semana, ¿cierto? Hay que mantener la atención ahí. Las otras cosas que me preguntaron creo que ya las respondimos. Hay una pregunta que no tocamos, que, que hable sobre la importancia de la reparación. Me imagino que se refiere aquí a cuando eh, tenemos un momento de estrés. Eh, alto y reaccionamos mal y tratamos mal a uno de nuestros hijos o algo por el estilo ¿cómo, cómo reparamos ese episodio?
1: Sí, bueno, yo creo que, que eso es súper importante porque, como, como te mencionaba, el hecho de, que, de tener cuidadores que están eh, muy, eh, muy cansados eh, desconectados y demás hace que, que sea más fácil que uno se desborde emocionalmente y ¿no? eh, y, y no necesariamente tiene que ser por alguna situación estresante como demasiado disruptiva, pueden ser estresores cotidianos, como que, no sé, siempre doy ejemplos como de, no sé, mi hijo hoy no quiere comer arroz porque tiene una cosita verde, no y es como que siempre que el arroz, o hoy se le ocurrió que no le gusta el plátano, no sé, como sí. ese tipo de cosas, o no se quiere poner pijama, ¿no? que, que en un día en donde uno está bien y se siente bien, es más fácil sobretebarlo a ver te saco la cosita verde o bueno nos pongamos otro pijama o bueno dormir con la ropa que tenés puesta y no pasa nada no pero cuando uno está cansado está con menos recursos para eso entonces empieza como pero por qué no te comes? pero siempre te comes el arroz pero sí no y entonces empieza a levantar la voz y... uh -huh. entonces es importante que cuando cuando uno cuando uno se desborda y que nos va a pasar, que seguramente a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no es cierto? Es importante el, el poder reparar, ¿no? Y no quedarse solamente en la culpa, porque eso genera mucha culpa, genera mucha vergüenza, ¿no es cierto? No es, lo, no es de lo que uno habla con sus amigos, ¿no es cierto? No es lo que uno postea en Instagram ni nada por el estilo, ¿no?
0: Mm.
1: A nadie le, le, le hace, a nadie le, le gusta hacer sentir mal a su hijo, ¿no? Entonces, eh, pero es pero lo, lo bonito es que, que podamos mostrarles a ellos también, ¿no es cierto?, que uno como adulto se puede equivocar y que puede hacerlo mejor y que, y que en definitiva no tiene que ver con, con él, la reacción que tuvo la mamá o la reacción que tuvo el papá, sino que la mamá está muy cansada, está muy agotada y que eso eh, no la justifica, pero que en definitiva eso es lo, eso es lo, que, lo que hizo que perdiera la paciencia tan rápido, que voy a tratar de hacerlo mejor, que me disculpe, ¿no es cierto? De hecho, decirle todo eso. El... Decirle todo eso Ajá. es bueno, ¿no? Es bueno. Es, uh -huh. es poder mostrarle que en definitiva uno también puede meter las patas, uh -huh. pero uno también puede reparar y puede pedir disculpas y puede arrepentirse y puede proponerse a hacerlo mejor, ¿no? Porque uh -huh. además, uno de esa manera también le enseña que ellos que también tienen derecho a equivocarse y que cuando se equivocan también van a tener la posibilidad de, de pedir disculpas y de reparar y de hacerlo mejor ¿no? entonces yo creo que eso, que eso es súper importante y tratar como de no eh, de, de, de reparar ese quiebre que se genera mm. ¿no? eh, también es, es bueno en ese mm. sentido por ejemplo hay, hay, hay un libro que es muy bonito que es el de, el de eh, mi mamá a veces tiene truenos en la cabeza una cosa así se llama que habla justamente de de que, de que los adultos también pasamos por distintos estados emocionales y también nos enojamos, también estamos tristes, también estamos, ¿no? Y yo creo que eso que es sano poder mostrarles que, que a nosotros también nos pasa, ¿no? Que a nosotros también nos pasa que, eh, que tenemos un mal día o que nos sentimos mal o que, eh, y que nos equivocamos y que, y que podemos pedir disculpas, ¿no? Eh, eso.
0: Súper, súper, parece un buen lugar para cerrar, eh, así que mil gracias por el tiempo Josefina y tu trabajo a mí me parece sumamente importante y algo de lo que se debería hablar más abiertamente en público, así que eso, voy a dejar aquí link a tu Instagram para quien quiera saber más de ti pueda eh, conocerte.
1: bueno, muchísimas gracias Vicente, muchísimas gracias por el
0: espacio. Gracias, gracias Josefina, chao. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.